0: En podcast fra NRK. Lunken foråtnelse, glatte innboller, hemmelighetsfulle kroppshåpninger på både mennesker og dyr. Romandebyen til nederlandske Marieke Lukas Reinvelt, «Kveldens ubehag», er en rå beskrivelse av sanser, skyldfølelse og sexualitet og sorg. Hen vant den internasjonale bukkeprisen i fjor, og 30-åringen er allerede utrop til en av europeisk samtidslitteraturs nye, viktige stemmer. Kort fortalt handler romanen om Jass, en ti år guttjente som vokser opp på en gård med melkekjør. Mor og far er strengt religiøse, og jassa er en av fire søsken, men den eldste broren forsvinner under isen på en skøytetur en kald vinterdag. Slik starter romanen før katastrofen har funnet sted. Jeg var 10 år og
1: tog aldri av meg jakka lenger. Den morgenen smurte mor og in etter tur med jursalve mot den isende kulla. Salven kom fra en gul blikkboks fra bogema, og ble vanligvis bare brukt mot sprekker, treler og blomkålaktige klumper på spenene til kuene. Lokket på boksen var så fettete at du bare kunne få vridda med et håndkle. Det luktet som mørkokt djur, som det hentet det sto en gryte med på ovnen. Tjukke skiver med salt og pepper, som jeg avskydde, akkurat som den stinkende salven på huden min. Likevel stakk mor de tjukke fingrene sine i fjeset på oss, som i en ost hun kjente og banket på for å finne ut av om skorpen var i ferd med å modne. De bleke kinnene våre glinset i lyset fra lysbæren på kjøkkenet, som var dekket av fluelort. Den skulle få en lampeskjerm. Det hadde den skulle til årevis. En penen med blomster på. Men hver gang vi så en i landsbyen ville mor kikke litt mer. Det hadde hun gjort i tre år. Den morgenen, 2 dager før jul, fortsatte jeg å kjenne de fettete tomlene hennes i øyehulene, og ett et lite sekund hadde jeg vært redd for at hun skulle trykke for hardt, at øynene mine skulle trille innover som klinkekuler, at hun skulle si «Ja, sånn går det når du alltid roter bort og aldri holder blikk i ro i det hele tatt, som en god kristen som ser opp på Gud, som om himlen kan åpne sig når som helst». Men himmeln åpnet sig aldrig för något annat än en snöbyge här. Inte nog å driva
0: och glo idiotiskt på. Fra Marieke Lukas Reinvelt, Kvelens ubhag som hon fick Bukkeprisen för i fjol. Och så nu alltså förligger på norsk. Reinvelt har tidigare gitt ut poesi, men detta er den första romanen och Reinvelt har i olika intervjuer fortalt om sin flytande könsidentitet som liten kjente hen seg som gutt, som ungdom uppförde hen sig som jente, och i 30 så är runt tillbaka till gutteidentiteten vi har två anmeldere som har läst regnevels roman debut karoline trump anmelderklasskampen välkommen hej tack
2: för för att er får komma
0: <laughs> och jonas hansemeier är ifrå p2 karoline eh, du har ju familjära rötter i nederland nederländsk är faktiskt ditt modersmål så med en slick bagage så ska nog den både på uttal och på ytligan <laughs> nederländsamt i litteratur men all först jonas Eh, hva er rammefortellingen her i den romanen?
3: Den har jo du ganske godt oppsummert, men det er jo denne unge jenta, og det er jo skrevet fra hennes blick. og verden er jo for henne ganske overveldende. Broren dør, så det er en sorg hun skal bearbeide, men det er ingen som snakker om sorgen i familien, og det er veldig viktig. Hun er alene med det. Hun nevner den gangen, hun forteller at broren var så flink til å spidde høyballer når det er ute og jobber. då blir faren sint. Han sier, vi, vi snakker ikke om de døde, vi bare minnes dem. Mm. Um, så det er denne sorgen, og så er det samtidig en väldigt veldig sånn kroppslig utforskning, og en gryende seksualitet. Og så er det da en, en bondefamilie um, på landsbygda i Nederland, med en, en religiøsitet, som vi gjerne vil høre mer om uh, fra den nederlandske bakgrunnen etter
0: Ja, Caroline, hva eh jeg er ti, når vi møötte henne og to når boken flyter h vemm er hun?
2: hun er også øh, altså hun er en av de øh, fire barnner i i denne, denne bonde familien.vor er ogå øh, altså vi får enkel bare et lite glimt av gellimt, livet er for henne og f for familien fø bunde. O det er det allså en familie som, øh, som har, ett ganske strengt eller en ganske streng tro som de følger. De lever sånn halvveis isolert fra storstamfunnet, altså de barna de får gå på skolen som alle andre, og de får liksom de får bruke internett litt grann til skolearbeid, men de vokser opp med en slags forståelse av at de de lever et slags halvisolert liv de skal ikke blande sig åt for mye med storsamfunnet, som, som beskrives som ganske syndig og farlig. Mm. Eh, og hun er da en bondedatter som vokser opp på går, er veldig mye ute, eh, har et veldig naturlig forhold til eh, dyr og naturen, og ser egentlig alt hun observerer gjennom et slags, eh, ja, jeg vet ikke godt hvordan jeg kan beskrive det, men det er naturen og dyrene og kjøtt, og at det sanselige er veldig til stede i hennes ø, blikk mm, mm. og hun er også et veldig ensomt ø, barn, i hvert fall etter, etter, det, etter at brunnen dør og, og f, da er det som en slags kulde setter inn i, ø, i, på gården og i familien altså det er både en ø, bokstavlig kulde i det den, den åpner midt på vinteren men den kulden blir også ø, metaforisk i det som liksom all värme försvinner liksom ut av utav samvaro med föräldrarna och utav familjen när de slutter och snacka och ta på varandra. För sorg är ju utgångspunkten en sånting men det blir ofatteligt
0: ensamt nettopp som du säger att det snackas inte om, det sätts blir nästan helt sån mm. dysfunktionell språklig språkligt sätt. Ja.
3: Och um, går in i en depression, slutter att spise, och som du säger då slutter slutar att ta på varandra. Og der er det, en, hun gjør en, en sånn magisk kobling, hun, jenta, hun, altså, forholdet mellom virkelighet og fantasi glir jo veldig over i hverandre. Og hun har fanget to padder som hun har på rommet sitt, og da har hun hørt at disse paddene ville ikke spise før etter de har parret sig. så gjør hun en kobling til foreldrene, at må, foreldrene må pare sig, så at moren kan begynne nå spise igjen. Hvis ikke så kan moren liksom forsvinne. Så det er mange sånne koblinger som denne, dette barnet gjør, fordi det er jo ingen som snakker med henne. Så hun må liksom lage sin egen verdensforståelse, da, som er veldig fascinerende, men dypest sett også veldig trist, da, nettopp fordi de ikke snakker med hverandre.
0: Mm, mm. Eh, er det, det er en ubehagelig roman?
3: Ja. Ja, det er en komfortjoner. <laughs> jeg, <synes>, <laughs> jeg synes det er ubehagelig. <laughs> ja. Hvis vi hører på det, det, det vi fikk opplest her i sted, hvor moren trykker fingrene inn i øynene, det er mye sånn overskridelser der... Eh uh, ja, yeah. faren ska hjälpa Jas, är det så sånn man säger det? Jas? Ja,
2: det är Jas. Altså, det er egentligen lite intressant det namnet för på nederländsk så betyder Jas jacke. Oh, ja. Og i den nederländska romanen så er det egentligen aldrig 100% klart om detta egentligen er det ekta namnet till Linda eller om det er det hun kallas.
0: För mm. ja, det är det för det måste uttyp i Caroline för att den jacken är ju absolut inte utan betydning.
2: Nej det, det var jo også uh, i åpningssetningen i romanen så kommer den uh, til siden for første gang. Hun tar ikke av seg jakka lenger. Um, og det skjer da etter, etter at broren har gått gjennom isen uh, og blir uh, brukt hjem uh, på en bore. Uh, og og ja, hun har på seg denne jakka, og hun tar den ikke av seg igjen, og det er ganske det, det fortsetter hun med til bokas slut mm. Altså halvannet ord etter. Uh, og den jakka blir jo et slags, uh, en slags beskyttelse. Uh, en slags, et slags skall. Altså mer og mer et slags skal mot verden som også gjør at hun uh, altså den, den gir henne en slags trøst og en slags beskyttelse og i et uh, i en situation hvor det ikke er noen som tar på henne lenger. Uh, foreldrene har sluttet å ta liksom, kjærlighet på barna sine. Men um, så har hun en jakka rundt sig som en slags, ja, en, en, en trøst, men etter hvert så blir den også mer og mer som ett hardt skall, som gjør at hun heller ikke greier å åpne sig eller bryte ut av den ganske destruktive sorgen og tankegangene de søskene etter hvert blir fanget i.
0: Så det er en roman med mange lag her, altså man må lese med, holdt til å veldig mange ting kan ha en tråd og en, en underliggende mm. mening til andre ting
3: For tilbake til det, dette med det ubehagelige hun utvikler også forstoppelse eh, og der er det faren sticker av såpestikker inn i bakhjernen hennes det, det, der, det, var, det er visst nok et gammelt kjæringråd
0: altså, vi snakker god gammeldags sunlight grønnsåpe
3: ja. Mm. Ja. men liksom, den episoden er jo fryktelig ubehagelig hun gråter, men holder tilbake tårne og så senere så, så ber hun faktiskt broren om å stikke fingeren inn i rumpen hennes. Så det er et eller der som hun tror at da blir de andre glad hvis hun gjør det. Så det er det ubehaget, og det å prøve å skape mening da, i, i en veldig forvirrende verden.
0: For det er du har forstoppelse, du har slakting, kvesting, selvskading, selvmordsanker, dyreplaging. Altså det er ikke den ting som ikke mm. befinner seg inni hodet til denne unge jentaen. Hvordan er det hun deler med dette for si sånn, i forhold til søskene sine, som jo, i hvert fall disse ø, to gjenlevne søskene, har hun jo sig? seg? Mm.
3: Ja, du har jo den eldre broren, som representerer ø, for fare, han, han blir jo aggressiv, det går utover ø, kjeledyrne blant annet. Så lillesøsteren, der leser jeg mer ø, en varme, og de har som felles prosjekt da, om at de skal... De skal rømme sammen. Mm.
2: Ja, og søsteren, hun skriver også flere ganger om søsteren, at hun velger livet, mens Jass selv hele tiden velger, altså, går i, vil utforske døden og tenke på den. Og den lille søsteren er et slags litt lyse og litt uh, åpne versjon av henne, sånn som jeg leser det. De, de har et veldig tett bånd. Uh, men, men en ting jeg vil se, si, hvis det er greit at jeg gjør men, det Fordi det, det, høres jeg. Jo, <laughs> det høres jo veldig distert og møkt og forferdelig ut Nå som vi beskriver, beskriver handlingen og alt det som foregår i romanen Og jeg selv hadde en slags uh, motvilje mot å gi mig kast med den Da den kom, uh, altså den kom ut i Nederland for noen år siden Så ble den hypet ganske det fordi altså, den var jo helt annerledes enn det meste som, som kom ut, og for en debutant. <tøk> og så kom det selvfølgelig en bølge til da den vant eh, bokprisen. Og hele tiden så har jeg tenkt at, åh, dette her høres ut som en veldig tung og som vond og kjip man altså som man sikkert bør lese, men har jeg lyst til dette? Eh, og da jeg da etter hvert eh, nå eh, faktisk eh, leste den for første gang, så ble jeg veldig slått av at dette var jo ikke en tung og mørkt, altså, det er vanskelig å si det er tungt og mørkt, men det er også en utrolig uh, overveldende på en god måte, uh, og, og nesten en sånn frigjørende leseopplevelse for mig uh, på grunn av det hun gjør med det blikket til, uh, til hun jenta, og det språket hun bruker. Mm. Mm. Så det, det, det var egentlig en veldig rær og overraskende spørsmål, Aspekt ved boka for mig, At den, den fylte mig Med mye Jeg vet ikke avmakt og, og forferdelse på en måte Men også med mye glede Hvis men, det går an å si
0: Hun er på en måte Hun tar et grep altså, Hun, hun, hun uh, gjør noe med livet sitt Selv om det kanske ikke alltid er slik uh, Man burde gjøre Så har hun i hvert fall en sånn
2: Ja, og hun har en fortellerstemme Som jeg synes er helt uh, enestående og også en slags, altså man kan erne et slags sånn prosjekt eh, som, ja, man kan diskutere om det lykkes eller ikke, men i hvert fall tidlig i boka så er det mye snakk om at hun vil ut, hun vil vekk, og hun vil ikke minst finne sig selv, hun vil finne sin egen stemme. Eh, og i en bok hvor det prates så lite, så, er det, så synes jeg det har ganske mye kraft, egentlig den, den, den tanken hun har om at hun er noen. Det er bare sånn at ingen har oppdaget det helt ennå, eller ingen ser henne for den hun egentlig er, men en dag så vil det kanskje skje når mm. kommer seg bort fra, fra søygen, fra gården og fra landsbyen. Mm.
0: Men en måte å gjøre på er jo dette projektet hvis vi skal holde oss til det ordet, med, som blant annet har med lillesøstneren sin, om at de skal til den andre siden. Mm. Og igjen en sånn metafor på, på hva, hva ligger de i at det skal til den andre siden?
3: har kommit sig veck som också lillesystern säger jag vill inte vara hemma. Ehm så de de erkänner ju en eller annan smärta och så är det lite sån barnlig fantasier, då vad fint det ska vara godteri och och som de ser på tv. Hon har ju den magiska tanken att kändisarna kommunicerar med henne. Hon blunkar lite sån eller sån så säger jag detta ska gå bra, jenta mig. Som är ju den trösten hon inte får av föräldrarna. Så den andra sidan är ju längseln veck. Jeg synes det var interessant det du sier, Karolina, at, at boken fylte deg med en glede. Den fylte det, jeg meg... synes det
2: er litt sykt selv, men det, bare... ja.
3: det, det skjedde. Jo, jo men, men altså, den er jo, er jo utrolig mange kvaliteter, så litterært sett så blir jeg også glad når jeg leser den. den. Den er godt vevet sammen, det er utrolig mange momenter som kanske dyker opp i ett kapitel og så tar hun det opp igjen senere, eh, som liksom... Virkelig binder teksten sammen. Men jeg, og, og, og som du sa, den vant jo denne bukkeprisen. Det skal mye til bare det å bli oversatt. En nederlandske debyroman blir oversatt i engelsk, er en bedrift i sig selv. Og bukkeprisen er
0: kun for engelskspråklige ja. romaner, ja.
3: Ja, mm. prisen, den prisen er også for selve oversettelsen til engelsk. Mm. For den sammen med oversettet. Mm. Og det er samme året som Jon Fosse ble nominert for sin «Det andre namne. Så hun danket, danket ut selveste danket vår ut egen <laughs> fosse. Men når jeg sier alt dette här så jeg synes jeg romanen er kjempegod, men jeg elsker ikke denne romanen. Men det at jeg bruker det ordet, sier jo noe om hvor god jeg synes den er. Men det virker på mig som du virkelig elsker den, og det synes jeg er interessant. Og du skriver også i anmeldelsen din den kunne forandret livet ditt, hvis du hadde lest den tidligere.
2: Ja, altså det jeg mente med det, at alle som leser eh, kjenner jo til de bøkene du leste når det var kanskje sånn 15, 16, 17 år og som bare gjorde et eller annet, eh, med livet. Eh, og jeg merker, altså da jeg leste nå, så merket jeg at den boka her, hvis, hvis, jeg tror at hvis jeg hadde lest den mens jeg vokste opp, så hadde det gjort et eller annet uh, med mig som jeg, altså sikkert kynisk, uh, tror at romaner ikke helt får til å gjøre på samme måte lenger. Men, uh, <laughs> men uansett så var det en... Det, det stemmer at jeg ble veldig grepet og overveldet av boka på en måte som jeg egentlig ikke har kjent på så veldig de siste årene. Og jeg synes også den... den det var en viss kontrast mellom en del andre bøker, både norsk samtidslitteratur og ant som jeg har lest og likt veldig godt, men kanskje ikke kjent at det behørte så såpass dypt mm -hmm. uh, som, denne, som denne boka gjør.
0: Du skal få beholde ordet, Karoline, for jeg har lyst til å stille deg et spørsmål om dette med det religiøse. Mm. Uh, altså, hvor viktig er det for Jass og familien? Ja. Og for boken. <laughs> mm -hmm.
2: Altså, vi snakket litt om det før sendingen, Jonas og jeg, om at det finns en, en slags tradisjon eller en strømning i nederlandsk litteratur som handler om å ta et oppgjør med sin religiøse oppvekst, som en del ganske betydningsfulle forfattere i etterkrigstida har gjort til sitt varemerke, hvis det går an å si. Og mange av de bøkene er veldig kritiske til nettopp den typen altså de kaller for svartstrømper det er et sånn reformatorisk protestantisme som de tilhører og jeg hadde egentlig sett for mig, at denne boka skulle føie sig inn i den rekken men jeg leste den som ganske annerledes de religionen er viktig den er jo der helt fra starten av som det sitatet, eller den lesningen viste i stad og og den setter veldig tonen og stemningen for romanen. Det er mange bibelsitater, det er mange uh, måter å se på som er tatt fra bibelhistorier. Men jeg opplever ikke at forfatteren hverken går veldig i rette med det, eller opponerer mot det, eller at religionen egentlig er... Altså, det er jo ikke det som er problemet, for å si det helt enkelt.
0: Nei, men samtidig er det jo en del av, av uh, Jass sin oppvåkning er hennes seksuelle identitet, og da straffer hun seg selv ofte med hva vel Gud sagt, når hun da kjenner på, på lystfølelse som hun ikke klarer å definere, for hun er, for hun er barn. Mm. Da er hun jo på en måte ø, tynget ned mm. av, av det religiøse. Mm.
3: Også via moren som oppdager at Jas bruker en sånn kosebamse for å tilfredsstille sig selv, og da blir moren sint, og det er en religiøs begrunnelse for det, og hun vasker till og med denne, dette kosedyret. Jeg tänkte på en annen ting, at både lille Jass, hun ber jo til Gud da, noen dager før eller dagen før mm. broren drukner, fordi hun vil ikke at sin kamin skal bli slaktet og spist i julemiddag, så var så snill, heller ta broren min. Ja. Og så dør jo broren. Men moren har jo også en sånn sekvens hvor hun snakker med faren, og der lurer hun på om dødsfallet var en, en sån landeplage fra Gud, mm. um, fördi de hade haft en abort tidigare så, så både lille um, Jass och modern har såna tanker om att Gud straffer dem då med dette dödsfallet.
2: Mm. det som är väldigt synligt för mig är att också det det religiösa världssinne eller det det sinne som särskilt faren ger uttryck för att de lever på mode i sin egen uh, i sitt eget samhälle. De är i världen men inte av världen, är det han säger. Så de lever i verden, men de holder også en viss avstand til mye av det verden har å tilby. Mm. Uh, og jeg har inntrykk av at det, for Jass yes, så tenker hun ikke, altså, bortsett fra det, det jeg snakket om i stav med sexualiteten. så får jeg ikke inntrykk at hun tenker så mye på Gud som ellers, men det er et land, annet med den følelsen av å leve i en farlig og truende og kanskje skitten verden som kan invadere, mm. eller som truer med å liksom invadere dig bokstavlig talt, mm. gjennom kroppsåpninger. Det er jo masse sånn rare og litt morbide scener hvor for eksempel eh, hun skal gjøre fra seg utendørs, altså er, hun og faren er på en tur til en annen landsby, og hun må på do, og skal sette sig ner i et sted og gjøre fra seg, og får det ikke til. Så, så roper faren, altså hvis du ikke skynder deg nå, så kommer molvarpene og kryper opp i rumpøylet ditt. Man kan type. få forstoppelse mindre, ja. Ja, ikke sant? Det veldig, de har et veldig forknytt ja. forhånd til, til dette med kropp og sexualitet hele familien egentlig. Ja. Og det blir jo bare verre og verre ja. utover mm. boka.
0: Litt om uh, språk og grep her. Uh, Regnevelt har jo blitt uh, av noen kritikere beskrevet som litt over, uh, litt for mye, mange metaforer, for mange bilder. Hva, hva tenker dere om det?
3: Jag synste jag skönne vad de kritikerna menar och det er ju deilig att läsa böcker som liksom knäpper av setningarna och stanser på riktig plats och ger mer luft och sån. Men samtidigt så bidrar ju den det lite överlässe det här till nettop det överväldigande och förstärker det världsbynne till den lilla flickan som blir överväldigad av världen och hur fantasin går i alle riktningar och hon försöker att förstå så jag syns egentligen det passer, och det ger liksom den stämningen av Uh, ja, av, jeg synes overveldelse er et godt ord
2: mm. ja, altså jeg elsket jo det uh, jeg synes det var helt uh, fantastisk å bli såpass overhublet og sugd med i et univers hvor alt også henger sammen, fordi det er jo ikke bare masse bilder, men bildene er hentet fra en, en, uh, en verden hvor altså, det, er, det er veldig mye dyr uh, det er veldig mye kropp og mat og det, det er en veld, et veldig sanslig bildunivers, eh, som jeg synes også hänger sammen, og som også har veldig mye å gjøre med at hun vokser på går og er liksom et utendørsmenneske eh, mm. som, som har et veldig nært forhold til, mm. eh, til både dyr og kjøtt, til både liksom den eh, praktiske delen av bondetilværelsen kjøtt og ost og alt, produksjon og alt mulig det er, en, det er et reagenshør med oksesed som av og til står på middagsbordet bare sånn ja, ja, det står der på vei til et annet sted. Og sånn type ting, synes jeg, gjør at man, man känner, at man blir liksom tatt med i et, til et sted, til et helt, ja, et, et helt
3: annet sted. Mm. Mm. Det gjør vel også, jeg vet ikke om dere er enige, men at språket, som er uhyre viktig for romanen, men jeg synes også det gjør att boken er litt tung. Jeg skriver i min anmeldelse at hvis du bare skal lese en roman neste år, så er du ikke godt nok trent som leser til å lese kveldens ubehag. Fordi, nettopp fordi assosiasjonene går alle veier, det er metaforer og sammenligninger, det er jo noe av det som skaper den litterære kvaliteten, men det er ikke alle som jeg tror vil bli oppslukt av romanen da.
0: Mm -hmm. I, den er oversatt av Hedda Vormeland. Nå ser på deg med din nederlandske språkkunnskap, Caroline. Er, hvordan, kan du si två ord om, om jobben hennes?
2: Jeg synes hun har gjort en kjempejobb Den er jo, altså jeg For meg var dette litt rart egentlig Fordi jeg leste den norske versjonen før den nederlandske eh, Fordi jeg da Altså jeg har boka liggende i Nederland Men bare aldri kommet til å lese den Men jeg synes hun har gjort En formidabel jobb med å Oversette disse Setningene som er ganske Ustyrlige til tider Og som bare leser på og leser på til et norsk som for mig i hvert fall flyter godt og henger sammen, og både i hvert fall er det litt fremmedgjørende å føles naturlig. Mm. Men det, det som var veldig morsomt for mig var jo å, å finne en del sånne helt uh, særegne små detaljer som er veldig nederlandske, som kanskje en norsk leser ikke vil legge merke til engang. Det er sånn type altså namn på et bakkeri som alle kjenner til, eller alltså sånt meikerbär och typ ost som man har på böjskiva. Och så har de en, jeg vet inte om det är tid till att uh, snacka om en ting som är lite som är så pass säregnat den faktiskt har fått en fotnot. Ehm, um, som är det att de snackar en del om Sinterklaas journal som är en slags um, alltså Sinterklaas är en nederländsk fejring i december. Uh, det har akkurat varit 15 december. Uh, hvor det da kommer en, uh, en biskop fra Spania til Nederland for å gi barna gaver. Det er faktisk den Sinterklaas-figuren som har inspirert den amerikanske julenissen. Men de feirer det fortsatt. Uh, jeg skulle nær, nærmest si religiøst, men det blir litt rært i denne sammenhengen. Men i Nederland så er dette kjempeviktig, og ikke minst så ser da hele nationen, der norske barn ser på julekalender, så ser nederlandske barn på egne nyhetssendinger om Sinterklaas, hvor det liksom bygger opp en slags uh, fortelling, og det er alltid veldig mye som uh, truer feiringen. Det er som går, går gærent. Og den uh, det TV-programmet og så er det da programlederen, er en ganske viktig figur for Jass. En person hun ser opp til og beundrer fordi hun er så vakker og, uh, og alltid beroliger varna med at dette kommer sikkert til å gå bra. Så uh, så sånne ting er veldig morsomt å, å, å finne i norsk sprøkdøkt. Og ja, det er der tror jeg tror bare er en sånn ekstra glede om å få ut av å lese en bok sin egen, sitt, i sitt eget morsmål. Ja, nemlig. Mm.
0: Vi har altså snakket om Marieke Lukas Reinevels kveldens ubehag, fjorårets bukker pris vinner. Takk, Karoline Trond som har Sommaranmälten i klasskampen och så att det Jonas din anmälan kommer ett vart ut på NRK.no. Grundskolan läser för romanen som är alltså då översatt av Hedda Värmland och hun har också översatt en ny roman till Reineveldt som kommer att heta Min kärestes skatt som Solum bokvän har lovat att kommer till våren. Du har hört en
2: podcast från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.